0: Su indomable rebeldía eleva sus acordes y estridencias a las más sublimes melodías.
1: Estás en a 33 Revoluciones en el Rock.
0: Vive la cultura del rock. Rocker, rockera, headbanger, melómano, melómana y coleccionista Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de A 33 Revoluciones en el Rock Mi nombre es Ernesto Méndez Marta Nos acompaña Carolina Cifuentes, Gabriel Martínez y Amy Ropes En el episodio anterior hablamos de LP, del Love Play Cómo nació los discos de vinilo Y sobre todo los discos de 12 pulgadas Recordemos que más o menos en 1949 Colombia logró incorporar y hacer un long play, es decir un disco no de chelac o de laca chelac, no un acetato sino un vinilo con un material adecuado para poder incluir muchos más minutos y rebajar la velocidad de los acetatos los acetatos estaban en 78 en 45 revoluciones pero Colombia logró tener la velocidad de 33 revoluciones por minuto 33 un tercio revoluciones eso hizo que poderle incluir más música por lado y lado y el material pues un material mucho más resistente a los golpes y al tiempo de esa manera ya los artistas podían incluir en un solo disco llamado long Play mucho más minutos más o menos 22 23 minutos por lado eso logró hacer que la industria de la música pudiera un poco dar otro paso y así hacer discos mucho más largos e incluso conceptuales que comenzaron a aparecer. Hoy vamos a hablar de discos dobles, discos que no solamente vienen en, una, en un tiempo hasta 40 minutos o 45 minutos, sino que los artistas, los productores, los ingenieros necesitaron mucho más de 45 minutos para poder incluir en su obra, ¿no? es decir, una obra mucho más larga. Hay álbumes conceptuales, hay álbumes en concierto, pero les hemos traído varios ejemplos de long play, dobles.
2: Bueno, y para comenzar este apasionante tema, yo les voy a hablar de un álbum, de una banda que tiene muchos seguidores alrededor del mundo, una banda fascinante, tanto en vivo como en estudio, y es The Iron Maiden. El álbum, un álbum no tan conocido o no tan famoso o tan popular como el Dead on the Road. Este álbum es un álbum muy fascinante. Voy a empezar contando cómo llegué a él y fue porque conocí el DVD. Este álbum es muy curioso porque además de estar en disco, tiene una versión DVD. Conocí primero el DVD, el cual tiene tres CDs que es súper raro porque uno de ellos tiene que ver con la parte del, vi del video de concierto, de los conciertos que hizo esta banda. Estamos hablando más o, más o menos del año 2005 al 2006, que fue la grabación y la producción de este álbum, sale realmente en febrero del 2006. Y en esos tres DVDs eh, hay un sonido en concierto, o sea, es el concierto como tal, que podemos ver las imágenes muy en Europa, Recordemos que por este año 2006 todavía eh, Iron Maiden, por ejemplo, no había venido a Colombia. Entonces eh, se hace muy interesante esta grabación. También tiene un CD adicional que es solo sonido. Y un tercer de DVD que habla del video promocional y se habló muchísimo de Dance of Death. Eh, que es el álbum previo a este Death on, Red, on the Road. Bueno, y les contaba que conocí ese beat, y eso me llevó al álbum como tal. O sea, me pareció tan fascinante, eh, tan interesante las gráficas. En este álbum de Iron Maiden, que es un álbum doble, como veníamos diciendo, pues está Eddie eh, con dos caballos, así como si él fuera la muerte, pues también por el nombre, y va como hacia un abismo o viene del abismo. Cuando abrimos el vinilo, este, esta presentación, Encontramos pues, los nombres de las canciones, de cada disco, algunos datos de la grabación y una serie de imágenes y de fotografías de todo lo que fue este concierto. Es un álbum que, como les digo, me gusta mucho porque hace una recopilación de varios álbumes, pero especialmente del de álbum de Dance of Death, que es del 2003... Tiene canciones dentro de, de estos dos discos como, bueno, está Wildest Dreams, que es de Dance of Death, está Child, que viene de Killers, está Kind Playing with Madness, es una canción que, debo ser muy honesta, no me gusta. Para nada, soy fan de Iron Maiden, pero hay canciones que realmente no, como hay canciones que realmente sí. Están canciones muy conocidas eh, que no pueden faltar en los conciertos de Iron Maiden, como The Trooper está The Number of the Beans Run to the Hells Fear of the Dark Iron Maiden He'll be my name y como les decía hace énfasis en el Dance of Death con canciones muy buenas una canción favorita de este álbum Dance of Death es Journeyman está No More Lies también y es un álbum que de verdad se disfruta mucho. ¿Por qué? Porque hace un mix, una mistura entre todas las canciones muy conocidas de Iron Maiden y lo que se hizo también dentro de Dance of Death. Es un álbum que yo recomiendo muchísimo pues por lo que les acabo de decir, por toda esta serie de, de listado de canciones, eh, también por la parte gráfica, la parte gráfica... Es súper importante, ya lo sabemos todos para Iron Maiden. Y pues este álbum no se queda atrás. Dentro de la presentación, pues debo decir que es un álbum de estudio. Grabado por Emi. Se grabó en Alemania, en Dortmund. Eh, ahí fue donde se realizó el concierto. Y también hay que hacerle un gran aplauso a esta grabación porque... La producción o lo que se hizo en la parte de ingeniería resultó muy bien logrado, es un álbum como muy pulido que muestra la madurez de la banda, es 2006 pero es un álbum que invita totalmente a seguir siendo fan de Iron Maiden. Y uh, invita también como a ver esos DVDs. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó que cuando comenzábamos a escuchar metal y veíamos esos videos de Iron Maiden, yo me acuerdo mucho de Live eh, After Death, o sea, algún día tengo que estar en un concierto de Iron Maiden. Y este álbum pues brinda esa posibilidad, o sea, tanto de tenerlo en sonido, en la presentación que como les dije que es muy bonita, como también tenerlo en DVD. Por eso, este álbum es el primero del cual vamos a hablar de los álbumes dobles. Hay una presentación que es pues, el vinilo como tal, como lo conocemos en negro, pero también en picture. Es un álbum súper bonito, que yo les recomiendo, si lo pueden adquirir o curiosear, pues lo hagan.
0: Sí, Caro, yo con, concuerdo contigo que esta, la canción de Iron Maiden, del Seven Son of the Seven Son, Can I Play With Madness, no me gusta, la verdad. Y es una canción que fue sencillo y que casi todos los conciertos la tocan. Y a la gente le gusta, pero me parece que es una canción muy floja. Y para mí
1: ese es álbum es espectacular. A mí me gusta. <risa> <risa> eh, claro. sí. With me parece una buena canción. Algo que me parece interesante también de este disco que nos menciona Caro es como la portada, es como una reivindicación a la pésima portada que fue el, el Dance of Death. Yo recuerdo que cuando vi esa portada, vi esa es de las peores portadas de Ares Maiden de la historia. Y después acá de esto, de, de, ya de la gira, ya es una mucho mejor portada, mucho más elaborada, con un estilo gráfico, como nos tenía acostumbrados Maiden. Ese experimento que hicieron en la portada de Dance of Death, la verdad, yo creo que a mí no me gustó yo creo que la mayoría de los fans de Maiden no les a gustar.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, parece que este de álbum, Dead on the Road, es la reivindicación de muchos aspectos de lo que fueron los álbumes anteriores. Eh, lo que sí rescato de Dance of Death eh, es que la fotografía es muy buena. Las fotografías internas de todo este álbum son muy bien logradas, pero la portada sí, totalmente de acuerdo. No, no a lo que estamos acostumbrados de Iron Maiden.
1: Bueno, siguiendo con los temas de discos dobles, traigo un disco doble acá a la mesa que... Es, como lo he venido haciendo en esta serie de podcast sobre los formatos, digamos que hemos revisado, trato de traer un álbum que sea importante en la historia del rock. Y en esta oportunidad traigo a probablemente una de las bandas más importantes de la historia en el hard rock, si no es la más importante, que es Led Zeppelin con su sexto álbum en el estudio, que es el Physical Graffiti. Un álbum supremamente eh, ¿cómo, se, ¿Cómo decirlo? Experimental entre comillas Porque este álbum, siendo ya el sexto Es un Led Zeppelin que ya estaba totalmente consolidado en la escena mundial O sea, ya no tenía que demostrarle nada a nadie Ya ya han tenido super éxito Ya Esther to Heaven era la canción que conocía Hasta la abuelita Ya, mejor dicho, Led Zeppelin ya había conquistado el mundo Entonces en este álbum se permiten experimentar con sonidos y hacer un poco del hard rock un poco más elaborado, ¿no? Que, que es lo que se está ya empezando a ver en la época. Este álbum es del 75, donde el, pero es un pico del rock progresivo también inglés. Entonces, como que todo eso confluye en que estas canciones sean un poco más elaboradas a lo que venía siendo Led Zeppelin. Pero es un álbum doble, porque estamos acá hablando de álbumes dobles. Y este álbum trae 15 canciones. Cuando uno revisa la historia, ellos duraron muchos meses... Casi más de un año componiendo canciones para hacer este álbum. Y aún así ponen más canciones de grabaciones anteriores que finalmente nunca habían quedado en algún álbum, ¿no? Es por eso, es que vemos cosas curiosas como, por ejemplo, está en la canción Houses of the Holy, cuando dice, pero si se llamaba el álbum anterior, porque hay una canción con ese nombre acá, pues es porque es una canción que no entró en el álbum anterior y terminaron metiéndola en este álbum, para, como para complementar aún más el álbum. Sin sí, sentirse como un relleno, que es algo difícil de hacer Pero no, no, realmente es una buena canción Y lo hace muy bien Led Zeppelin en este álbum Combina diferentes estilos Tenemos Kashmir, que es un himno de Led Zeppelin Kashmir es una canción que mezcla Esos sonidos orquestales con el hard rock Y no solo está en Kashmir, ¿no? También hay más canciones en este álbum que hacen esto. También tenemos canciones largas, como In My Time Of Dying, o canciones súper cortas, como, yo las llamo así, Bordian R. Yo no sé cómo se pronuncia, creo que ni Robert Plaza de cómo se pronuncia, porque es una canción instrumental, pero solo dura dos minutos. Entonces esta obra es muy completa, es una obra esencial del rock, en general, no solo del hard rock. Y para hacerla aún más interesante, tiene una portada muy elaborada, una portada icónica también en el rock. Tenemos una portada que es una fotografía de un edificio. Pero en la versión que tengo acá, que es una versión de la época de 1975, norteamericana, la funda exterior en las ventanas está troquelada. Entonces se puede ver a través de, estos, de estas ventanas las fundas internas que también son en cartón. Que como viene el disco, normalmente eh, cada una de las ventanas tiene la impresión de una letra haciendo el nombre del álbum, física graffiti. Pero uno puede jugar a poner las, eh, estos insertos en diferente forma y cambian lo que uno vería en las ventanas. Entonces, uno puede, de acuerdo a cómo lo inserte, ver fotografías o imágenes de personajes muy famosos de la época, eh, principalmente en Inglaterra, ¿no? Se ve Reina Isabel, se ve. Unos comediantes muy famosos, se ve, bueno, una serie de gente de la cultura pop de aquella época. Quien diseña esta portada es alguien que ya había diseñado otra portada que también tiene muchas cosas en común. O sea, cuando yo vi la portada, dije, que esta portada se me, se le veo un aire a otra portada. ¿Se les ocurre a ustedes cuál es? Una portada que tiene algo muy similar en su estructura, y cómo funciona.
3: Era la de José Feliciana. ¿no?
1: Bueno, la José Feliciando es en la que se basó el diseñador, que por cierto <risa> se llama Peter Corrison. Sí, es verdad. José Feliciano tiene un, un álbum que se llama Compartments, que también la portada es una fachada de una casa. Y también en las ventanas tiene como modificaciones, pero no tiene el troquelado. Pero con este tema del troquelado, hay un álbum que también tiene un troquelado en que juega con eso cuando uno saca el disco. Y es el álbum de The Rolling Stones, Some Girls. Sí. Este álbum también es del mismo diseñador. O sea, no, no, no lo sabía. Yo cuando primero, la primera vez que vi el de Led Zeppelin, digo, esto es la misma estrategia o muy similar a la de Some Girls. Y cuando averiguo el nombre del diseñador, Peter Corrison, este diseñador también trabajó en Some Girls.
3: Pues todo es el... Sí. Pero, pero Eimer, eh, recordemos también que en Led Zeppelin 3, el disco también viene troquelado y se utiliza y gira. Es, es, es similar, pero... O sea, eso es una estrategia similar. Sí, es correcto, es correcto. Aunque estos temas,
1: pues ya sí. los puede hacer Led Zeppelin por lo que ya era Led Zeppelin, ¿no? Porque, en cierto modo, estos, estos procesos no les gustan las disqueras porque dificultan el proceso de construcción de los discos y de almacenaje y de, O sea, también le pasó en los Rolling Stones con otros álbumes también que tenían eh, cosas extra, digamos, ¿no? que afectaban
3: también. Este, qué fin, una cremallera, <risa> <Exacto>. <risa> y otros discos, sí, los, sí. los plásticos, yo no me imagino para el embalaje, para repartir esos discos, no, eso debe haber sido demasiado, demasiado engorroso. Sí, se vuelven delicados, esos troqueles a veces se rompen donde
1: está el huequito y termina, dañando sé, la portada, bueno, afortunadamente la versión que tengo está en muy buen estado, pero pues hay muchos que no lo están así. Este disco, es muy, este disco es icónico, pero el, el edificio también se ha vuelto como un lugar de, de culto, ¿no? Un sitio donde llegan muchos fans de Led Zeppelin a tomarse la foto, ¿cierto, Gabriel?
3: Totalmente. Y no solo y no solo por Led Zeppelin, también ahí se grabó un video de, de los Rolling Stones. ¿verdad? Los años de... Es cierto, Y también se grabó un video de los Rolling
1: Stones. Creo que en el edificio actualmente funciona una tienda, no sé si es verdad, que se llama Física Graffiti, que
3: no sé si es cierto. No, está, en la actualidad está en Diagonal, hay una galería de arte en donde están eh, unas fotos de como de la época de física de, de graffiti y tienen como, es como una pequeña apología a la historia del edificio, pero ahí como tal, no no recuerdo, abajo hay como unos, unas tiendas de, de comidas y algo así, pero no, no existe nada de eso. No lo hemos mencionado, pero este edificio está en New York,
1: ¿no? Está, pues, se distingue fácilmente por lo que, por las escaleras, ¿no? Una de esas escaleras típicas de los edificios de Nueva York. El video que hablamos es el video de
0: Waiting on a Friend, de un álbum que me encanta, que se lo recomiendo, que es
3: el Tattoo You de los Rolling Stones. Sí, excelente, excelente el álbum. Es una pieza fantástica, icónica en la historia del rock y en la historia de Led Zeppelin. Tal vez fue su punto más alto. Sí, de acuerdo. No, de acuerdo.
0: Creo que hay otro dato importante de ese álbum Y es que es el primero Con la casa disquera Swan
3: Records Que la fundaron Led Zeppelin Sí, es cierto, también, buen dato In My Time of Dying Es una canción grabada en vivo En una sola toma Así como la grabaron, así quedó Y es espectacular Termina Robert Plant llamando adiós. Dios <risa> Tiene una historia Bastante extensa Tal vez sea tema para Otro podcast esta canción tiene algo muy particular dentro de la discografía del ECP. A mí me encanta esa
0: canción. Pero esta canción también, los créditos, está el ciego Willie Johnson, famoso músico de los años 30, 40, estadounidense de la música negra,
3: de la, del blues. Bueno, seguimos hablando de, de, de discos icónicos. Pasamos de Led Zeppelin, trasladémonos un poco más atrás. Y te quiero contar sobre un álbum también mágico. Es pues la ópera Tommy. Bueno, se conoció como Tommy, pero le llamaron ópera Tommy después. Ópera eh, porque es un álbum conceptual, algo que ya habían intentado hacer. Eh, The Beach Boys o The Beatles, eh, pero no lo habían un, concretado demasiado Dahoo. Who. En 1968, especialmente Pete Townsend se dedica a escribir todo un relato sobre un personaje llamado Tommy, en donde se va a crear una secuencia de canciones que van a ir contando la historia, algo que también hizo más adelante David Bowie, eh, consigue Stardust, su punto más alto, eh, y por supuesto, dentro de dentro de las más conocidas y que se llevaron al cine, más adelante viene a aparecer otra obra en el cine, que es The Wall de Pink Floyd. Pero centré, me quiero centrar mejor en, en presentar la, la versión de Tommy. Entre 1968 y 1969 se dedica a Pintausen a escribirla, a tratar de componer todo, debido a que él era, dentro de los eh, cuatro músicos, de Dahu, eh, el más eh, educado en, en el tema de la música, él que había tenido desde su infancia, una, eh, había aprendido a tocar piano, eh, conocía sobre el instrumentos de viento, obviamente sobre las cuerdas. Era un excelente músico que podía y sabía leer partituras. Los otros músicos lo seguían, por decirlo de alguna forma. Eh, él se dedica, durante un año, que casi enloquecen. Haciendo esa obra porque todos los días tenían que trabajar sobre el mismo tema y no encontraban como un resultado, a punto de que ellos, después de un año de trabajar el disco, el álbum doble, terminan odiando la pieza. Dicen, no queremos volver a saber más de eso. Pero a su vez, eh, Real Daltry, eh, incluido con su tal vez, yo voy a hacer con paréntesis y si voy a decir que de pronto Real Daltry fue como. Él quería tal vez ser actor, pero fue frustrado en, el, en, el, en, el, en, en, en esa profesión. Y realmente creo que lo hacía mucho mejor como cantante, como actor. No sé, para quienes hayan visto la película de Tommy, pues prefiero que saquen sus, sus propias conclusiones frente a la actuación de, de Daltry. Y hasta el año 75 se logra llevar a, al cine esta obra que ya tiene unos cambios eh, que diversan con, o, que, o que chocan a, a mi manera de, de ver porque yo estaba como acostumbrado a escuchar el vinilo que es una versión rock y cuando sale la película son las mismas canciones pero ya no son en una versión rock recomendadísimo si no has escuchado el disco si no has visto la película el derecho es escuchar primero el vinilo ojalá con las letras y después ver la película si lo haces al contrario tal vez no vas a querer escuchar el vinil en la, en, en, en la cinta en el film del, del año 75 eh, son invitados a las actuaciones eh, Eric Clapton eh, Dina Turner y Elton John como músicos extraordinarios de, de su, del momento eh, en Inglaterra y la historia básicamente es sobre un niño, Tommy, que tiene unos problemas psicológicos debido a la muerte eh, que ocasiona el padre de, de Tommy al padrastro de Tommy. Y a él le dicen, él su padre y la mamá de Tommy le dicen que tiene que guardar silencio y esto lo deja ciego y sordomudo. La idea conceptual del álbum, del de la parte gráfica, es un tríptico que fue elaborado por Mike Mike Arnerney. Eh, no es supremamente famoso, no es un artista muy famoso, pero él in, era muy amigo de Pete Towson y intentó captar la idea que le vendió que le vendió Pete de incluir mucha. Eh, mucha temática espiritual debido a que Pitausen era un seguidor de Meher Baba vemos en el siguiente álbum de Tommy que aparece Baba really es una canción en un homenaje a, a este señor que, bueno, llamémoslo así, de su religión de la cual Pitausen era seguidor tiene mucho que ver con, con, con el sentido que le da a la obra Pigthausen en sus letras. Entonces en la, la idea conceptual es que hay como una, un, un mundo en donde hay una, un mundo como dentro de una malla con unas gaviotas, con un fondo azul y en la parte posterior del, del vinilo, en la parte de atrás hay una mano que rompe la imagen y que está como señalando, te está señalando y lo que trata de significar o lo que trata de simular es que finalmente Tommy libera ese problema psicológico y puede volver a reconstruir sus sentidos. Una pieza importantísima en la historia del rock que jamás se volvió a repetir desafortunadamente por Dahu. Ellos intentaron hacer algo... Pocos años más tarde, en el 73 eh, Peña, honestamente a mi manera de, de ver no, no llega ni al 20% de lo que fue Toby. Sin embargo, es considerada otra de tantas piezas y de tantas obras de las óperas rock. Excelente
0: recomendación, Gabriel. Muy buena obra de rock clásico con esta de Who. Bueno, yo les traje una obra también fundamental en la historia del rock. Eh, estuve revisando las diferentes fuentes y encontré que es uno de los álbumes más destacados del rock, de los álbumes dobles, que es el tema de este podcast. Y les estoy hablando del mítico álbum Electric Lady Land de Jimi Hendrix Experience, lanzado en el año 1968. Es un disco fantástico. Es el único disco de la discografía de Hendrix, que llegó al número uno en Estados Unidos. Es uno también de los más vendidos de su discografía y son 73 minutos de música fantástica que a mí me encanta. Ustedes saben que Hendrix es de mis guitarristas preferidos y pues no solamente por lo virtuoso, sino también por lo, re lo que representa Hendrix, una persona que llevaba el rock en la sangre y podía tocar la guitarra, el tiempo eh, indefinido, hacer los jams eh, tremendas. Y además un perfeccionista de la música. Bueno, este Electric Lady Land tiene una particularidad, el que tengo en mis manos. Y es que el disco 1 trae lado A y por el otro lado tiene el lado D. Y el disco 2 tiene el lado B y el lado C. Esto es particular porque sobre todo en los años 60 y 70 los vinilos dobles. Primero, porque eh, existían unas, o existen mejor, unas tornamesas que se le podían incluirse hasta seis vinilos, conozco. Y esas tornamesas, entonces, venía el lado uno o el lado A para este disco es mi Hendrix Experience y caía en la tornamesa a través de un mecanismo, caía sobre el otro disco el lado 2, entonces uno escuchaba el lado 1 y el lado 2 de, de este álbum doble. Y también porque en las emisoras de radio con dos tornamesas, tres tornamesas, también ya estaba a la mano poder incluir este. Apenas se acababa de un lado, pues teníamos ya el otro lado que le sigue. por incluir y no perder tiempo de parar, levantar el vinilo y ponerlo al otro lado, ¿no? Por el lado 2. Este vinilo, si es así, ya hay varios discos. De esa época les cuento que tienen este funcionamiento, no que es particular. Este es un disco gatefold es decir, que tiene el jacket doble, se puede ver. Y en, esta, en estas imágenes trae unas fotos de los tres músicos de Jimi Hendrix Experience y trae una carta que escribió Jimi Hendrix entre las cuatro y media de la mañana y las seis en Denver, Colorado, el 2 de septiembre de 1968, en esos espacios de soledad. Y es una carta dirigida a El Cuarto Lleno de Espejos, también haciendo alusión pues, a todo lo que ocurre en las grabaciones y en la música. Disco tuvo también diferentes problemas a la hora de la grabación por el perfeccionismo de Jimi Hendrix. Se habla de que una de las canciones que se llama Gypsy Eyes, se tuvo más de 40 veces la grabaron y pues tanto el productor como los músicos estaban un poco cansados de este perfeccionismo de Jimi Hendrix. Se grabó parte en Londres y parte en Nueva York en unos estudios míticos. Anteriormente en los años 60 y 70 existían tres sedes de Record Plant. Como les dije, Jimmy Hendrix grabó en Nueva York, existía el de Los Ángeles y el de Sausalito, California. Actualmente solamente queda el de Los Ángeles para este Electric Lady Land. Era tan la afición, digamos, o el perfeccionismo, la disciplina, o la obsesión de Hendrix por llegar a una toma perfecta, a una grabación perfecta, que renunciaron varios. Y como les comentaba anteriormente, el productor Chas Chandler en el año 68, en mayo de ese año, También colaboraron varios músicos, entre ellos Steve Window de Traffic, el baterista de Booty Miles, el bajista de Jefferson Airplane, Jack Cassidy y el ex organista de Dylan Old Cooper. Como les digo, eh, ese momento pues esta obsesión de Hendrix también tuvo varios problemas entre ellos con el bajista No Reading. Ya la relación estaba ya un poco distante, un poco rota. Y se cuenta que una vez que este bajista salió a tomarse una cerveza cerca al, al estudio de grabación, lo aprovechó Hendrix para grabar algunas piezas de bajo. Y Reading grabó la guitarra acústica para la canción Little Miss Strange. un error de los que estaban haciendo el disco, y no lo llamaron en primer momento Electric Lady Land, sino al contrario, los lo llamaron Electric Land Lady. Afortunadamente, Jimi Hendrix se dio cuenta muy rápido y logró cambiar el nombre. Este es el único álbum de Jimi Hendrix Experience que fue grabado y mezclado enteramente en estéreo, porque pues, los anteriores estaban en mono. Entonces, esto tiene una particularidad, y es que cuando escuchamos unos buenos audífonos o con un buen equipo de sonido o un amplificador, si nos sentamos en la mitad, donde en los dos canales, podemos escuchar cómo el sonido va de lado a lado, sobre todo en la batería y ciertas partes de guitarra que lo hacen una pieza fantástica de disfrute del oído, sobre todo para los audiófilos. También el Hendrix eh, tuvo un exceso de uso de El Guagua, del pedal, uno de los pedales más famosos en los años 60 y 70, que tenía pues un particular estilo, sobre todo una canción que se llama Burning of the Midnight Slam. Quiero terminar acerca de este disco que tiene una canción fantástica, bueno, tiene varias mejor. Hay una canción que hasta hace yo poco supe pues hace poco unos años no supe que no era Hendrix sino es de Bob Dylan y es un cover de la canción All Alone de Watchtower hasta el propio Bob Dylan dijo que la versión de, Hendri de Hendrix es mucho mejor que la original hay otra canción que también es muy importante y es la que se llama 1983 A Merman as Show Turn To Be y se dice que es una canción, o puede ser la primera canción de rock, progresivo. También tiene un jam larguísimo, es una canción que dura 13 minutos. Es fantástica lo que hacen en esa grabación. Tiene otra eh, muy importante que es Cross Town Traffic, un clásico de los clásicos. Está Pudo Chile, que también es una canción larga para ese lado, que finaliza en lado 1 También es una improvisación y cierra con otra canción que me gusta mucho, yo sé que he alabado mucho esta grabación, pero me encanta, y es Budo's Child, Slight Return, que también es una de las canciones más, que tiene más cover en la historia, me acuerdo de uno muy muy importante, y es el de Steve Ray Bagger, eh, con esta canción, donde Hendrix, para mí, demuestra toda su categoría, toda su técnica, y sobre todo su
3: pasión a la hora de grabar, y de volver a su guitarra, era muy difícil para los músicos tratar de, de llevar una secuencia de algo tan largo y tener que decir, bueno, tenemos 20, 25 minutos, tenemos que mirar cómo cortamos esa pieza para volver a arrancar el disco 2, etcétera, etcétera. Algo muy interesante de los discos dobles. Y por otro lado, ese estudio de Nueva York, otro dato para ir a Nueva York, el Electric Lady Studios, que fue fundado por... Por, precisamente por Jimi Hendrix no fue muy usado por él porque poco tiempo después él muere pero aún eh, existe es un lugar icónico para, para visitar también
0: otro dato importante del vinilo es que la versión de Estados Unidos del año 68 eh, está por Reprise Records y hay una versión es, especial que es la versión promo cuando los vinilos son promocionales, el label de los vinilos es blanco. ¿sí? Esta edición es la típica Reprise Record, eh, que es eh, naranja, amarilla y negra, y tiene como un barco a vapor, que es el, como es el sello de ¿no? este sello discográfico. Pero cuando es promo, es blanco y adquiere mucho valor. Esos son los verdaderos discos promocionales, porque hay otros discos que se lo, a las, se lo regalaban a, a las emisoras que tenían un sello que decía promocional, no a la venta o, o prohibía su venta o no tiene valor, pero no son los discos promocionales de verdad, son los que les cuento que son con el sello blanco y eso adquiere mucho más valor porque hay muchos menos en el mercado. Y otro, otro dato que me parece también importante es que la versión de Estados Unidos, la, contra, la portada es Jimi Hendrix, como en un rojo amarillo, abriendo la boca en totalmente un plano cerrado como él, viendo cómo siente la música. La contraportada es eh, los tres integrantes de Jimi Hendrix, Lord Ritin, Michelle y Hendrix, y pues él está encima de los dos. Se nota, digamos, el dominio de la banda por parte de él, pues, pues se llama The Jimi Hendrix Experience, y la versión inglesa no alcanzó a llegar a esa fotografía de Jimi Hendrix. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la persona que terminó el diseño del disco, le incluyó una foto de unas mujeres desnudas a esa versión inglesa. Co y esas mujeres tenían un, dos imágenes de Jimi Hendrix. ¿verdad? Entonces, esa versión pues llamó mucho la atención en esos países. Y en otros países, por ejemplo, como en Alemania, la portada es la contraportada de la versión estadounidense. En Uruguay, por ejemplo, la portada es Jimi Hendrix en otra foto totalmente distinta, con un afro mucho más grande, pero una foto bicolor, como morado y blanco. Y eh, existieron errores de edición donde incluyeron, por ejemplo, en México no se incluyó la foto para este disco, sino inclu se incluyó el disco anterior de Jimi Hendrix como en la portada, es decir se equivocaron totalmente la, la casa disquera en la foto ¿no? la foto del segundo disco se la pusieron al tercero entonces pues también esos errores esas ediciones se vuelven de coleccionista y se vuelven importantes y se valorizan mucho, hay otra versión de Club de Edition eh, inglesa, que también es Jimi Hendrix eh, una foto muy rara también como a dos colores una verde y Jimi Hendrix así y es del año 78 y así fueron saliendo otras versiones con otras portadas que fueron dándole como más prestigio y más coleccionismo a este gran gran álbum y sí, lo, lo digo un disco excelente y muy importante para la música entonces así cerramos este podcast espero que te haya gustado esta charla acerca de los discos dobles, también conciertos, estudios, y te hemos traído estos discos para que avancemos, conozcamos un poco más del rock y disfrutemos de esta pasión. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast y también en Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos una página, 33revoluciones.com, donde también tenemos artículos especializados. Hasta una próxima oportunidad.